0: Miguel Guñasqui y su post-normalidad. De martes a viernes, de 19 a 20 horas, en Neura 89.77. ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a la post-normalidad. Eh, yo tengo una idea, al margen de transitar con ustedes y escucharlos, gracias eh, a los que ya me están saludando, bueno... Muchas gracias, este, Martín 97, ese monopolio. Luciano Gonzalo Salaverri, se puede respirar. Dice, bueno, la idea que tengo, vamos a, a tocar la actualidad, pero vamos a hacer, no por mí, sino por los sucesivos invitados, un ciclo de masterclass, llamémosle así, sobre periodismo. Vamos a escuchar a grandes periodistas. ¿Qué es el periodismo? Pues yo escucho mucho, los, los leo. Y a mí me parece, con, con toda humildad, pero con muchos años en esto, que mucha gente no sabe lo que es el periodismo. Entonces vamos a escuchar. Gabriel, saludos de Paraguay, saludos hermanos. Gabriel, Agustín Fernández, hola, eh, hola. Hola Gaby, Ramiro Aguilar, gran, bueno, muchas gracias a todos. ¿Qué es el periodismo? ¿Cómo se hace? Porque el periodismo, vamos a hacer una primera división. Y con todas las críticas, ya hay alguien que dice Daniel Peralta, ahora hay publicistas, no periodistas. Bueno, las críticas bienvenidas. Ahora, los periodistas no son los periodistas televisivos únicamente. Algunos de los periodistas televisivos son periodistas. Muchos no, son otra cosa. Son figuras mediáticas, que no es lo mismo. La acción periodística tiene unos, unos requisitos, unos protocolos. Entonces, vamos a escuchar a la gente que investigó y después los escuchamos a ustedes y los leemos. Así que acá en la Argentina hubo muchos casos. Hubo uno que es crucial. Hubo varios, ¿no? La ruta del dinero K, por supuesto. O Tesur, los sauces. Pero los cuadernos de Centeno son realmente el Rubicón, ¿viste? El Rubicón, cruzas el Rubicón y no hay retorno. Y eso lo hizo Diego Cabot, que es un gran periodista. Está, con, está, está acá esperando. Vamos a escucharlo a él. Vamos a preguntarle cómo se hace periodista, periodismo. Cómo, cómo él ingresó al periodismo. Bueno, no vamos a escuchar a él. Ahora pasa Diego y, y ya venimos. lo Escuchamos a él y los leo a ustedes.
1: normalidad Un espacio abierto para pensar en libertad.
0: Bueno, acá estamos. Acá está Diego Cabot, que me acabo de enterar que no es Cabot como yo le dije toda la vida, sino Cabot. Cabot.
1: Bueno, así así se pronunciaba en mi familia, viste. Lo que pasa es que con el periodismo, sí. eh, por el famoso premio Morse Cabot que sí, la Universidad de Columbia, sí. se escribe exactamente igual. Sí. Y cuando uno busca los orígenes del apellido, eh, viene, eh, eh, si bien mi familia ya había cruzado el famoso el estrecho, pero el apellido es, es, es inglés. Es Cabot. Entonces, lo que pasa es que mi familia viene de España. Ella ah, estaba. Ah, era el norte, ¿viste? Eran más. Ah, cruzaron Exacto, eran más vascos franceses. Entonces, ya es toda familia española, con lo cual para ellos era cabot Entonces, yo toda la vida fui Entiendo. Cabot. Y por ahí me dicen, ahora te hacía llamar Cabot de digo, Yo no me hago llamar de ninguna manera. Lo que pasa es que <risa> este es el llama. apellido, ¿viste? En La Pampa sos Cabot. En La Pampa soy Cabot, obvio, porque toda mi vida fui Cabot. Y, pero bueno. Ya dejé de corregirlo, viste, porque... No, es un te... Y vos sabés lo que nos pasa, lo que me ha pasado. Bueno, el periodismo, una de las cosas que maravillosas que tiene es que, que te hace viajar. Ah,
0: definitivamente.
1: Y entonces eh, hicimos, alguna vez, incluso hicimos el experimento con mis hijos, cuando vos decís cabot, en un aeropuerto, en cualquier lado del mundo, lo tenés que deletrear. Cuando decís sí. cabot, no
0: increíble Porque
1: suena como, no sé, Cabot pensarán que hay una OU o alguna cosa así, pero Cabot no lo, no lo tendría ah, es nunca Espectacular Así que convivo con ambos ya, con, la con absoluta... Ambos,
0: sí. Yo no te puedo explicar lo que soy yo, que me llamo Winiaski <risa> claro. Mi vieja se llama Baires, de apellido como Buenos Aires Mirá vos Y digo, ¿por qué no...? Porque creo que en Brasil es al revés, va primero claro, el, materno, el, el materno. Entonces digo, Miguel baile, si no deletreo más, pero no, estamos <risa> perdidos. Bueno, eh, Diego, yo decía, porque acá la gente opina de periodismo, qué sé yo, eh, hablar un poco de periodismo con vos, como digo, y lo repito y lo enfatizo siempre, los cuadernos de entre, no, entre muchas investigaciones, pero eso abrió un cauce crucial. Pero antes quiero llegar a eso. ¿Cómo te hiciste periodista? ¿Qué...? Porque, no, no solo sos periodista, estudiante No, eh,
1: bueno, como os me decías en La Pampa no En La Pampa, salí de La Pampa Yo soy eh, hijo de una familia de clase media Normal, sí. de trabajadores, gente empleados Entonces eh, ellos siempre nos decían a mí y a mi hermana Bueno, lo único que les vamos a dejar en la vida es el estudio viste Esa, esa vieja estructura familiar Entonces yo crecí sabiendo que, que obviamente que mi vida... Es, Digamos, estudiante no terminaba en quinto año, y nos vinimos con, a vivir a Buenos Aires con mi hermana, y en ese momento, como el consejo, estoy hablando, a fin de los 80, ¿no? cuando yo estudié, empecé la facultad, eh, el consejo era, bueno, andate al derecho y de ahí como que sí. te vas a cualquier área de las ciencias sociales, cosa que es relativamente verdad, pero que también tiene un engaño muy grande, porque cuando estudias Derecho te relacionas con abogados, sí, sí, con lo cual, lógico. digamos, tus trabajos van a ir por el lado del derecho, ¿viste? Es muy difícil que estudiando derecho alguien te llame para escribir. A mí siempre me gustaron, me gustó mucho el periodismo, me gustó mucho consumir información, toda la vida consumí mucha información. Fui un curioso en la época donde no había internet, ¿viste? Entonces éramos de los que íbamos, me había leído todos los libros que había en mi casa, iba a las bibliotecas, eh, o sea, iba a la biblioteca a leer en la secundaria a veces, ¿viste? Extraordinario. Eh, entonces eh, Siempre me gustó Centro Estudiante En el Secundario Todas esas o sea, cosas Me gustó mucho El periodismo Pero bueno Finalmente decidí Digamos Transés Si querés eh, sí. También el periodismo No te olvides Que había sido una carrera Muy golpeada En la dictadura Obviamente Vos lo sabes mejor claro. que yo Con lo cual A principios de los 80 Estaba más relacionada A licenciaturas En comunicaciones Que al periodismo Exactamente. Más claro O más, digamos, más Más de oficio Bueno Moraleja Moraleja me recibí de abogado.
0: ¿La y, carrera la disfrutaste? ¿Te costó? No, ¿La padeciste? La...
1: La, me gustó. La carrera me gustó. Es una carrera que, que, digamos, que te entra por muchos lugares. Me gustó. No me gustó nada cuando me recibí de ejercer el ah. derecho, ¿entendés? O sea, Y de hecho, no, no, no. me sentía como que había muchísima gente a la que... Eh, le fascinaba esto y yo ahí tenía una desventaja competitiva porque si no te fascina una viste tu profesión siempre te van a pasar por o sea te van a superar porque hay gente que hace alguien que, que hace que, que está en una profesión y es un apasionado de eso te barre no por supuesto entonces yo sentía eso no como que nunca me iba a poder desc- descatar, re- eh, eh, destacar no me iba mal económicamente, pero en un momento dije, bueno, listo, yo voy para el periodismo, y ahí decidí, digo, yo lo voy a intentar, y si no puedo, bueno, tengo mi carrera en las espaldas. Eh, pero
0: después te sirvió para tus investigaciones. Después de me sirvió mucho, carrera.
1: después me reconcilié muchísimo con el derecho, muchísimo, porque además, me, eh, eh, no te olvides que después yo hice toda mi carrera eh, en la sección economía, pero en algún punto es relativamente... Eh, como engañoso yo te diga que trabajé en economía, porque yo me metí mucho en el área donde el Estado, ¿no? El Estado regulador, o el Estado comprador, o el Estado que consume bienes, o el Estado que, que concesiona servicios públicos, se toca con el sector privado, ¿no? Hay, hay, un, área, sí. hay un área del mundo de las relaciones del Estado está con está el sector medio privado.
0: Imbricado. imbricado. No siempre en la mejor manera.
1: Bueno, claramente. Primero, fue una época muy reguladora de Kirchner, yo empecé en La Nación en 2003, con lo cual fue la regulación total, ¿no? después de la desregulación de Menem. Y a su vez, lo que vino es una regulación muy grande, como te digo, en todo ese área de servicios públicos y se usó ese, 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 digamos, esa relación para financiar a la política. ¿No? Es un área, ¿por qué? Porque el dinero pasa de, 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 del Estado a manos del privado.
0: Y el sí. privado
1: es el que después le devuelve al Estado. No es tan fácil que el Estado saque su, la, la plata directamente ellos de la caja, ¿entendés? Siempre hay algún contrato Genial. de algo...
0: O sea que el Estado que le... presente en connivencia, digamos, con el privado, se autofinancia por interpósita dimensión. Exacto.
1: exacto. Entonces yo siempre hice mi carrera ahí, metido ahí, y entonces ahí la regulación que había de servicios públicos, no te olvides que cambió todo, ¿no? Sí. Explotaron aquellos contratos de concesión de, de que se hicieron en los 90, con lo cual el derecho me servía porque yo empezaba a hablar con muchas fuentes desde un umbral de conocimiento distinto, que no era... no Nunca me consideré un hombre del derecho, pero había pasado bueno, por la facultad, bueno. entonces tenía los conocimientos básicos, entonces me servía, viste, como para... Para um, ahí apuntar un poco mejor el día a día Y después me terminé reconciliando con el ¿Cómo entrar, entraste a La Nación? Sí, me entré a La Nación Yo, eh, mirá, te, cu- te cuento una anécdota Hice Cuando decidí hacer el, 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 el máster eh, Yo andaba por los 30 años más o menos Entonces había en ese momento incipientes dos máster Uno de Clarín y claro. uno de La Nación sí. Entonces yo rendí el de la nación y no me, no me aprobaron. No. Me reprobaron. No. Qué gravísimo error. Sí, ¿Y cómo no te tomamos nosotros? Yo dirijo no. el otro. Entonces, pará, entonces fui al otro. Al año siguiente ah, me anoté yo, en los
0: dos. Yo no, no estaba todavía. Claro, bien. al
1: año siguiente me anoté en los dos. Y entré en los dos. Y ahí por una cuestión de que el de Clarín en aquel momento tenía mucha más carga horaria. Yo sí. ya estaba casado, tenía familia, qué sé yo. En ese momento entonces necesitaba tener un poco más de, de espacio, de día. Y, y bueno nada me, me, me quedé en la nación que al año siguiente sí me tomó claro y, y, o y sea bueno. que Clarín
0: se perdió a Maradona no te puedo <risas> creer bueno, escúchame entraste cómo fue tu primer día en el diario
1: bueno en el, sí me acuerdo en el diario eh, es, eh, viste, las redacciones son lugares que, que son como unos engranajes relativamente perfectos o imperfectos, re- no importa, pero que funcionaron 100 años antes que vos y van a funcionar 100 años an- después que vos sin que vos estés o no estés. O sea, pueden prescindir de cualquiera, ¿no? Son una estructura relativamente perfectas, absolutamente imperfectas cuando uno las ve, pero perfectas en lo que producen a diario, ¿no? Sí, es
0: un engranaje, una maquinaria que
1: funciona. Vos entrás a una redacción, o es la sensación que a mí me daba, y sos un mueble, ¿viste? Si a los cuatro días no hiciste algo más o menos por la tuya te ponen un papel y te ilustran. Con suerte te ilustran y si no te ponen un papel claro. encima. Es
0: eh, buenísimo. Estamos con Diego Cabot, ¿no? El responsable de los cuadernos de Centeno. Alguna gente ahí lo, 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 lo te, te conocen de leerte y, claro. y no de cara. Eh, pero es cierto, no explicar cómo son las redacciones. Claro,
1: son lugares que eh, absolutamente que funcionan. ¿entendés? Funcionan, sí, sí, funcionan sí. y...
0: El diario y, sale.
1: El diario sale. Nunca salió, nunca no salió un diario. Nunca no salió. Y nunca salió una... una o por lo menos que yo tenga... Eh, digamos, memoria nunca salió una Una parte en blanco del diario. Pueden agarrar sí, un poquito una sí. foto, y yo pero sale igual, estés sí, o no estés. O sea, de hecho, cualquiera de nosotros eh, hay días que no trabajamos y el diario funciona <risa> igual y nadie lo nota. ¿no? No son... Entonces, sí. digo, vos cuando seas ahí, yo siempre les digo, yo también ahora soy profesor, les digo, miren, son, son digamos, y más aquellas reacciones, eh, lugares relativamente adversos. Al, al inicio sí, no
0: sí la verdad por que qué
1: sí. porque todo el mundo tiene unas urgencias enormes y porque además nadie se detiene en vos para explicarte nada absolutamente nadie o sea si sí, vos son duras eh, son verdad, duras son, bravas. son duras y en aquel momento en el diario había viejas glorias no eh, de hecho la manejaba escribano te voy a contar una anécdota a ver
0: José Claudio claro, no. Escribano fue ¿cuánto tiempo?
1: 50 Directo. años perteneció al diario y fue como 25 más o menos el secretario, de, el, el director de la redacción. Claro. Y
0: sigue ahí escribiendo, sigue, sigue escribiendo, sigue escribiendo
1: está en el consejo directivo del diario, ya está retirado el día a día, sí, obviamente, sí, sí, pero es hombre de consulta de mucha gente. Bueno, la cosa es que eh, en ese momento, acordate 2003, sí. ¿no? Acordate 2003. O princip- Creo que fue principios de 2004, están ahí, pero fue en el primer verano, así que debe haber sido principios de 2004, ahí, principios de 2004. El primer verano, Dualde era el presidente, no, Kirchner era el presidente, sí. y deciden cambiar el voto en la Asamblea de la ONU respecto a la condena a Cuba. Ajá. Entonces yo estaba ahí, que como te digo, eso es un mueble, sí. y deciden cambiar el voto y entonces me dicen... Eh, buscate todos los antecedentes te acordás típica antes ah, buscate todos los antecedentes hacían antes los antecedentes cómo sí, votó sí, a la Argentina sí. eh, voto a Cuba entonces yo me puse a buscar todos los antecedentes ibas al archivo ibas al el el archivo, archivo exactamente ibas al archivo a hablar con con tipos que hacía mil años que estaban y empezabas a bajar por ejemplo decía voto a Cuba en la, un, en la ONU y había te estoy hablando hace 20 años no, estábamos? no es no, en la no. prehistoria pero vos bajabas unas carpetas naranjas que tenían un lomo donde decía el tema, y ahí adentro estaban habían recortes de La Nación, pero por sobre todo de otros diarios también, de otras revistas claro. internacionales. A los diarios antes llegaban todas las revistas, acordate, pues, eh, todas toda las revistas impresas, y entonces ahí a recomponer, a, a ver cómo había votado la Argentina, en qué momento había cambiado el diario. y entonces eh, la termino, una de mis primeras cosas que escribo, la termino, y entonces se la doy al editor con todo el temor, ¿viste? Y entonces me dice, imprimímela, que se la voy a mandar a escribano que uh, estaba de vacaciones, que la revise. ¡Qué momento! Entonces se la mandan no. por fax. Y yo digo, ¿cómo? ¿Qué manera de perder, digamos, la oportunidad de mi vida por un fax? Porque él tenía todo el tiempo del mundo después para para editarla, imagínate. Claro. En alguna reposera de algún balneario... Sí, eh, ya a la noche era, porque ya se, corría la noche, había corrido la tarde y demás. Y entonces yo, claro, mi vida dependía de cómo volvía ese fax, porque él lo iba a corregir eh, eh, a mano.
0: ¿Cómo se laburan los diarios también? Eh? Porque escribano de vacaciones, pero... Le, Mirando, daba, ¿viste?
1: Mira. Entonces, eh, claro, él le iba a escribir a mano, le iba, a, digamos, a... Sí. a, a
0: a editar. A editar eh, eh, ahí a
1: mano. entonces Y lo iba a volver a mandar. Entonces yo, esta, toda mi tarde, fue a la espera del fax. Muy interesante,
0: muy, eh, bien, muy interesante.
1: Y finalmente volvió el fax con tres o cuatro menudencias. Entonces yo me acuerdo que yo me lo guardé al fax, porque digo, si en algún momento alguien me dice algo, yo decir, pero bueno, pero mire, lo editó, tal, mandó estas correcciones, porque había alguna cosa, algún agregado que yo no lo había puesto, porque era, por ahí, cómo decirte, como más editorial en algún punto, ¿no? Cuando vos recién sí. entrás ¿no? es todo, todo aséptico, ¿no? Lo que... Sí. Eh, así que yo estuve toda la tarde esperando el fax, ¿viste? Hasta que llegó el fax y, bueno, respiré. Pero son duros los primeros momentos en la redacción.
0: Sí, sí, sí. Hasta que establecer relaciones, porque, bueno, no, no, no hay un vacío, pero hay, hay, hay un ritmo de los demás, Claro, ¿no?
1: hay un ritmo, ¿viste? Vos tenés que... Sos un engranaje que, que se tiene que sumar a algo que ya funciona... Y, y tenés que empezar con tu propia velocidad. Después te metes en la dinámica de una reacción y ya no te das cuenta que la misma reacción eh, te va llevando o te va, digamos, vas con la inercia de la reacción. Pero ahí, al principio te tenés que subir vos, es ¿eh? Como el colectivo arrancó, ¿viste? Va andando, todo ¿no? Tiene la puerta abierta, pero si vos no trotás un poco y te, te montás y, ¿viste? Quedaste, ¿no?
0: Absolutamente. ¿Y Diego, cómo se investiga? ¿Cómo hiciste los cuadernos? Son muchos años, ¿no? Porque antes sí. de eso había... Contá esa, esa historia y, y la secuencia.
1: Eh, ¿Cómo se investiga? viste? Se investiga primero con un laburo absolutamente si querés anónimo y falto de todo tipo de glamour que es, y volvamos al engranaje, digamos sí. como figura, tener un engranaje de, de, de fuentes que te respondan en tiempo y forma. ¿No? Eh, y eso me parece fundamental. O sea, para mí, yo yo me acuerdo que yo en mis inicios siempre el diario me dio mucha libertad con los horarios, ¿no? Siempre, porque bueno, como el trabajo se ve, nadie te controla. O sea, a mí no me controlaban el tiempo porque yo te producía, entonces mi trabajo estaba, estaba ahí. Entonces yo siempre tuve mucha libertad para reunirme con gente. Nosotros estábamos en aquel momento ahí en Bullard, ¿te acordás? Sí, a por supuesto. El histórico edificio del diario, y, y todo el... Y, y Buenos Aires estaba por ahí. Claro. Que no es como ahora, ¿no? Ahora que estamos allá, más dispersos y más al el, norte, sí. y, y Buenos Aires está en otra zona, y los horarios... De, de juntarte con la gente, son distintos, porque algunos no vienen al centro, entonces o, 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 o se quedan en su casa, entonces vas arreglando así como un poco más. Pero en ese momento vos llegabas al, a, ir, a ir ahí y podías armar reuniones a la tarde porque la gente estaba en el microcentro. A 20 cuadras a la redonda tenías el 80% de tu fuente. Entonces yo me, me había armado un esquema para recorrer al inicio de mi carrera, de recorrer, por ejemplo, juntarme con cuatro personas por semana, de las que sabía que no me iban a aportar absolutamente nada. Ajá. Eventualmente algo, ¿no? Pero eh, pero empezar a recorrer un espinel de, de fuente. construías las fuentes. Construías la fuente Construía las fuentes. Construía las fuentes y construí un esquema enorme que hoy me, me resulta muy sencillo. A veces resuelvo las cosas rápido porque te levantan el teléfono muy rápido, pero cuando... Nadie te conoce y, na- y, bueno, al inicio tenés que construir la fuente. No es como ahora que apareces por la tele, más o menos sí. conocen tu nombre. No, no, ese, en ese momento era anonimato total. Entonces, para que te levante el teléfono alguien en tiempo y forma, vos tenías que, que construir. Entonces yo detecté, como en ese momento, una si querés, un campo relativamente fértil, que era que veía que muchos periodistas no salían tanto. Yo, bueno, yo sí si salgo y hablo con la gente, con, con fuentes, y armé una te diría como una enorme eh, como un enorme engranaje volvemos a que cosa, como te decía que que vos lo puedes poner en funcionamiento relativamente rápido ¿no? para eso a veces tenés que guardar muchos secretos sin duda ¿No? Porque hay cosas que no se pueden contar, pero no porque vos no quieras, sino porque cada vez que uno pone el nombre y el apellido en una nota, respondes con el patrimonio tuyo, respondes con lo que claro, con la casa de tus es, hijos. Es, judiciable, es claro. judiciable. Entonces hay cosas que, que vos te, te vas enterando y que no las podés contar. No se pueden, o sea, no las podés contar por, por una cuestión de que no tenés cómo... Eh, cómo probarlas o cómo apoyarte fuerte al otro día. Entonces, ¿cómo se investiga? Primero, teniendo una enorme red de de fuentes que te abastezcan o que te respondan en el momento que vos vas a chequear la información. Y segundo, y para mí es fundamental, te diría número uno, es pensar en el otro día. Porque cuando vos publicás una nota que es interesante, que a alguien le interesa, vos lo sabes bien, eh, Miguel, siempre hay al menos uno que no quiere que se publique. Sí. Siempre. Si, no molesta, nadie, molesto, no claro, si no es una gacetilla, claro. Si nadie se siente molesto, es una gacetilla. Si nadie al otro día viste te levanta la voz o no sé qué, si va, voy a rehacer, voy a sí. volver a enfocarme. ¿Entendés? Es así. Siempre a alguien le molesta cuando vos pones algo interesante en un diario. Ni hablar cuando narras hechos, y ni hablar cuando esos hechos tienen responsabilidades penales. Entonces, cuando todo eso se combina. Vos tenés que salir de, digamos, eh, tenés que pensar más allá del saludo de la tía, de la vecina o de mi mamá, ¿no? Que ese día, ¡ay, qué lindo! Por salir en todos lados tu nota, qué sé yo. Y al otro día, vos estás solo, Bonavena, ¿no? Bonavena solo en el ring y vienen por vos. Y al otro día estás solo. Y al otro día es cuando vos tenés que tener las herramientas armadas... Con para decir que, básicamente, primero, que no te desmientan. Segundo, que no vengan judicialmente por vos Ajá. o patrimonialmente por vos. Vos cuando contás cosas que tienen, digamos, como te digo, efectos o si querés algún tipo de reflejo judiciable, tenés que estar muy preparado para el otro día. Yo siempre pienso en el otro día como, como, como norma y eso me lleva a ser muy cauteloso. Porque hay cosas que vos sabés que si las publicás hoy involucras a alguien o a alguna persona, a algunos hechos, a alguna institución, y al otro día no, no tenés, digamos, la estructura probatoria como para decir, no, no, para esto, acá hay un documento, acá sí. esto, acá el otro, acá Y bueno, empezás a tener francos débiles y empecé, empezás a ser también más cuidadoso, empieza la autocensura. Entonces siempre hay que pensar en el otro día para mí como una herramienta como una necesidad como muy importante pero muy importante para estar bien, bien plantado ¿entendés? Sí, y
0: además vos bueno después de los cuadernos de centeno, pero ligaste amenazas sí. persecuciones
1: de todo lo que te todo. imagines de todo. De, eh, todo de todo de todo persecuciones de todo.
0: a ver cuando te llega esa bomba de tiempo qué hiciste yo lo sé pero quiero que
1: eh, bueno, en realidad... Además, ¿por qué
0: te llega? Porque hay un trabajo, ¿no?
1: Bueno, sí, me llega en algún punto... Hay, hay bastante casualidad y bastante causalidad, ¿no? Eh, si querés, si uno... Hay, y la fino, hay mucho de, de, de causalidad, porque yo justo en ese momento vivía en un lugar y, y el vecino... Eh, era vacía era Lupo, que fue el que me conocí, y era él, y fue él, o sea, yo vivía ahí cuatro o cinco años, y, y él vivía pared por medio, en el edificio al lado pared por medio, y un día el portero nos presentó, el mejor había leído un libro mío, su hijo le había regalado una vez un libro mío, y qué sé yo, bueno, una vez, y me empezó a contar cosas de, de, del mundo de Vido, viste que, que yo no sabía, eh, yo había escrito ya para ese momento tres libros, sí. Y, y alguno de ellos sobre casi te diría sobre una temática similar, ¿no? El primero, A con Julio, era básicamente una crónica de, de lo que era ¿viste, el poder en aquel momento, en aquel Kirchnerismo, ¿no? Bastante oscuro, donde no se podía ver mucho para adentro, de la, de, la crónica del poder era difícil de llevar, ¿viste? Porque eran muy, muy recelosos, acordate, los famosos pingüinos en aquel momento, yo escribí en 2007, él había leído ese libro, había leído otro más, bueno, y, no, y, y me empezó a pasar información, a pasar, ¿no? a comentar cosas de un área del, del poder que yo no, no, no tenía, no, no, no sabía que existía, cosas más domésticas, viste o sea si yo quiero hacer un perfil tuyo y le pregunto a tus amigos de la infancia me van a contar algo y si le pregunto a tus amigos de la adultez me van a contar otra cosa, a tus compañeros de trabajo otra, entonces yo no me había acercado a esa parte doméstica del poder y él me lo empezó a contar así de un día para otro y, y bueno y ahí me contó que un amigo de él era, era chofer de barata. Y bueno, nada, ahí siguió. Y después un día me llamó y me dijo, che, mirá, Diego, sabes qué? El negro, como le decía él, me dejó algo, una caja para que... Me dijo que acá está todo, que la guarde, no sé qué. y Yo no le di bola, eso fue en octubre. Yo me fui de viaje y fui a, a verlo en, en, diciembre, en enero. ¿Para que te decía? Porque yo no le reconocí a él... como la capacidad de aportarme algo fundamental. A veces
0: la fuente es la menos pensada.
1: Exacto. Y a veces me pasa, de hecho me pasó hace poco, donde alguien que yo no tengo ninguna referencia que pueda tener buena información de un área, me contó algo y yo no lo pude publicar, porque no le pude entregar a esa persona la llave de decir, bueno, es el hijo de tal, es el hermano de tal, es el marido de tal que tiene que puede tener acceso nunca me dijo de dónde le llegó me comenta algo yo no la pude no la pude chequear me pasó lo mismo con las AFJP mm. con la AFJP te acordás cuando lo estatizan a mí una semana antes alguien me llama y me dice che están armando AFJK mm. se viene la semana que viene y, y yo digo ¿y este tipo dónde lo sabe eso? y yo no le otorgué digamos si querés la certificación de fuente sí, suel, confiable lo chequé con cantidad de gente nadie me lo confirmó y no lo publicamos y, y pasó al lunes pasó.
0: Eh, la FJK es muy bueno.
1: Sí, y bueno, bueno lo cierto... Llegan es que esos me llegan te, esos cuadros. ¿Dónde vas? ¿Octubre? Me, me voy... Eh, esto, él me llamó poner fines de octubre, el principio de noviembre. Yo me fui de viaje, volví, después él se fue. Un nos encontramos en enero. Y ese día me lo dio, yo, yo me di cuenta lo que, lo que tenía ese. Cuando empecé a ojearlo, que lo empecé a ojear en la casa de él, en el departamento de él, eh, lo primero que hice fue ver la fecha, ¿viste? Hasta qué fecha, en qué fecha corría eso. Lo primero que hice, me acuerdo que lo primero, lo primero fue ver las fechas y después empecé a ver algunos nombres. Digo, esto es. Él me contó, de, digamos, de qué era, que se lo había dado su amigo, qué sé yo. Y básicamente yo, lo único que quería hacer era irme para empezar ya a laburar con eso, ¿viste? Y recuerdo que lo primero que hice eh, fue como. Como un entusiasmo enorme, 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 que me, que me llenó finalmente al, al terminar el día, estaba lleno de cautela.
0: Entusiasmo de vino Entusia- cautela.
1: Sí, mucha cautela. Con
0: tantas palabras que son los cuadernos de centeno, que hay mucha gente joven que tiene 18. Los años. cuadernos
1: de centeno son unos. Eh, son una bitácora que empezó a escribir un chofer, que era el, en ese momento el el. Minist- el, el secretario. Era el chofer de un secretario privado de Debido, que Debido era en el momento, lo que es ahora eh, Masa, ponele. Sí, el... Con un Néstor arriba, ¿no? Pero digamos, era el, sí. el ministro más importante. El hacedor. Digamos. El hacedor de todo, era el gran gerente, o sea, era el, el delegado en todos los negocios de Kirchner, eh, en toda la operatividad del Estado, te diría, ¿no? Porque había también una, una neutralidad muy grande eh, eh, de. De, de la obra pública o sea, muy, una centralización, perdón muy grande la obra pública, todos los ministerios co- se construían el Ministerio este de
0: Vida el chofer
1: escribió una bitácora donde empezó anotando los viajes que era un remisero decía bueno, fui de tal lado a tal lado tantos kilómetros, tanto esto, tanto el otro y y bueno después se termina siendo del núcleo de confianza de ese mundo no, vos no puedes contratar a un chofer para que te lleguen a buscar la coima entonces empezaron a usarlo a él y él empezó a anot- y él anotaba, 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 anotaba y anotó todo, anotó, no todo, anotó gran parte en ocho cuadernos y los tenía guardados y yo suponía que era para hacer algún tipo de negocio en el futuro, ¿entendés? Mm-hmm. Bueno, a cambio cambio mi, mi silencio. Se los da un amigo porque... En un momento, la ex mujer de él o la ex pareja lo denuncia y empiezan a tener problemas. Lo denuncia, dice que él era chofer eh, y, y le da temor. Eh, él se presenta justamente contra, en el juzgado de Bonadío. Se presenta. Lo cierto es que esa prueba que él la tenía guardada para usarla alguna vez se la da a un amigo y el amigo lo traiciona, como tantas veces sí, en los periodistas. ocurre, eh. ¿no? La traición no es fundamental. ¿eh? Eh, y... y te llegan a vos. Y me llegan a mí. Y a partir de ese momento, digamos, lo primero que hice fue, obviamente, mucha cautela y después una confesión absoluta a quien fue mi gran confidente entonces, que lo sigue siendo hoy en, en todas mis cosas, digamos. Eh, y decirle, che, tengo esto, <risa> alguien que no tiene nada que ver con el periodismo, nada. Ahora ya sí porque imagínate, o sea, tiene más idea, porque me soporta desde entonces, pero lo cierto es que una confianza muy, muy grande como para entender y que me pongan un poco de freno, buscar frenos externos, tener claro, cuidado. sobre
0: todo no te apresuraste.
1: Claro, eso fue enero. Entonces lo primero que hice fue convertir esos cuadernos en una base de datos, ¿no?, que es fundamental para hacer búsquedas, para encontrar algún tipo de patrones, para encontrar nombres, para una base de datos. Y eso eran horas de trabajo. Entonces yo terminaba mi horario de la redacción, tipo 9 10 de la noche, y con dos alumnos míos de la maestría, que los sí. elegí, eh, nos íbamos a trabajar a casa, y trabajábamos hasta la madrugada. Y nadie en el diario sabía nada, salvo José del Río, que era el secretario, y Ferran, sí. que es uno de los dueños, sí. ¿no? Nosotros tres éramos los únicos que sabíamos. Y me iba a trabajar a casa y trabajaba toda la noche convirtiendo data entry, digamos. ¿no? Obviamente cuando vos vas metiendo información de gente que conoce, vas entendiendo la macro. Yo necesitaba entender lo que ahí estaba pasando. Y los convertí en una base de datos a todos y a, en, en, en un par de meses sin publicar nada. Y a partir de eso empecé, digamos, un proceso de chequeo de la información, digamos que va desde, por ejemplo, él decía, no sé, te doy un ejemplo, ¿no? Muy muy fácil, decía, bueno, lo llevé al presidente, a, a Barata, a un acto con Chávez. Y bueno, entonces yo miraba a ver si había estado Chávez ese día, y efectivamente claro, había estado ese claro. día, es ahora, qué sé yo. Estamos hablando de, esto fue 2018, y los hechos esos que estoy narrando son de 2005, 2006. O por ahí él decía, eh, llegué a Olivos a tal hora. Entonces yo sabía el auto en el que iban y agarraba, pedí los registros de Olivos, de los ingresos de Olivos, que en realidad los había pedido por Ciudadanos, tenía online, yo los busqué, me los imprimí y empezaba a buscar, ¿viste? Bueno, tal día, sí, efectivamente este auto a esta hora entró a Olivos según un registro bien. oficial. Y eso miles y miles y miles. O centenares, si querés. Ibas eh, corroborando. Iba corroborando, corroborando.
0: Constatando corroborando. que la bitácora Ajá. era un mapa de hechos.
1: De hechos. No todo lo que lo que, lo que chequeaba eran hechos delictivos. No, no
0: por supuesto. Claro. Por
1: ejemplo, eh, lo llevé al, al. decía, por ejemplo, lo llevé al licenciado a, a la clínica tal, porque. Por, a guardia. Entonces yo me iba a la guardia. Hablaba con uno, con otro, con otro. Siempre encontrás a alguno que te dice, le decís, che, ¿me decís si tal día, tal hora, entró tal persona a la guardia? Sí, entró con un esguince de tobillo, por ejemplo. Claro, no, no, había, ¿no? Delito. no había delito. Pero bueno, pero había un. Pero verificaba que lacer, los cuadernos, claro, claro. Exacto, ¿entendés? O sea, si eso narraban hechos que efectivamente habían ocurrido. Y, y bueno, llegó un momento que, que yo dije, bueno... ¿Qué hago con esto? ¿no? Y, y ahí, si querés, fue como la gran estrategia que tiene que ver con el hecho de que eh, yo siempre creí que estaba en el mundo más de los miserables que de, de los altruistas. ¿no? Mm. Y entonces yo dije, bueno, hablé con delincuentes, con sí, cantidad claro. de gente, para que me digan, ¿cómo, estor- cómo extorsionarías? Entonces, yo te tengo extorsionado a vos, Miguel, y yo vengo y te, te hablo en la cara, y te digo, che, mirá, si no me das tanta plata, te cuento tal cosa, me pegás una trompada o me mandás... Entonces, en general, la extorsión, de acuerdo al, al mundo en el que yo... En, encuentra al extorsionado claro, potencial. Claro, o, o sabes que hace usar un tercero, y ah. dice, che, vos sabés que Diego tiene una información tuya, Miguel. Claro. Porque, y entonces vos venís a mí, no, bueno, sí. no ent- sí, 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 sí. Entonces yo digo, yo soy el tercero. Y estos tipos quieren que yo lo publique para ellos salir corriendo, cobrar su recompensa, ¿entendés? Al otro día dicen, no, todo esto es, esto, esto es todo mentira, qué sé yo, y yo quedo ahí, digamos, crucificado frente a la opinión pública. Ni hablar patrimonialmente y ni hablar los compromisos que le genera el diario. Entonces yo estaba convencido que ese, era el, que ese era lo que ellos creían o querían. Entonces llegamos bueno si estos quieren eso, yo voy a hacer todo lo contrario, entonces, siempre otra, si querés, eh, como consigna de, de cómo investigás. Siempre pensá que la peor de las hipótesis para ser más cuidadoso con la información. ¿entendés? entonces yo, Estos tipos quieren que yo, lo, que yo sea ese, que lo ponga en el diario. Imagínate si yo ponía en el diario eso, en el diario o en, en, en el canal de televisión donde fuere, ponía toda esa novela, estructurada de una manera, digamos, a lo que hacía si querés, pues podría hacer sí, capítulos semena- semanales, ¿entendés? Sí, pues nadie, en... nadie tenía esa información. Entonces todos los aludidos iban a saber quién era el, el, el que tomó apuntes, y lo iba a ir a buscar el otro día. Entonces yo sabía que del otro lado, el mundo de los, si querés, de los que están anotados, era un mundo con mucho dinero y con relativamente pocos escrúpulos, por no decir ninguno. Entonces, yo digo, yo voy a quedar en el medio de estos dos mundos.
0: Fuertísimo todo, fuertísimo todo.
1: Entonces decidí eh, publicarlo, no publicarlo. que
0: cuenta la justicia. Claro,
1: entonces hice... hice eh, un día eh, nos juntamos con José y con Fernán, entonces yo les dije, me dice... Eh, José, eh, Fernán me dice, bueno, ¿por dónde andás? Fernán me dice, Doc, por ahí. Hola, Doc, ¿cómo andás? Y yo me dice, ¿por dónde andás? Le digo, mirá, eso justo le quería comentar. Entonces, eh, yo... Le dije cuál era mi estrategia de compartirlo con la justicia, no sé yo. entonces me dice: Me mira así, Fernán, vos lo conocés, un tipo sí, muy sí, reposado, sí, sí. muy tranquilo. No sé yo. Me dice: O sea, vos lo que me estás diciendo me dice es que la investigación más importante de la historia del diario la vamos a compartir con un fiscal, no con un juez. <risa> entonces yo, viste, le digo: Claro, dicho así, le decía yo, suena como descarnado, ¿entendés? Pero hay una estrategia detrás, le digo. Y entonces me dice: Bueno, convenceme. Y entonces yo le escribí todas las estrategias eh, por las que ya había pasado, había hablado con abogados. A nadie le conté nada, pero con todo el mundo decía... O sea, hablé, por ejemplo, con un editor general de una editorial. Le digo, mira ¿qué pasa si a vos te traen el libro íntimo de tal? ¿Lo publicás? No, me dicen. ¿Por qué? Por tal razón, por este juicio, por este fallo, por aquel otro. Entonces yo miraba todo eso para atrás. Todo eso lo hice... Como te digo, en otros horarios, porque en el medio escribí sí, en el, el diario, medio, ¿entendés? Claro. O sea, era el
0: día a día. día a día, día,
1: día, nadie sabía, era Clark Kent, ¿viste? <risa> <risa> Una vida nocturna. Eh, y bueno, y finalmente, eh, Fernando dijo, bueno, si vos crees, que, y José lo mismo, si vos crees que esa es la, estrategia, la mejor estrategia, nosotros vamos a confiar en vos, hacé lo que tengas que hacer. Y me acuerdo que fui, mira ese día era un 10 de abril, o 9, por ahí, eh, vino Rajoy a la Argentina y estuvo sí, en un acto fue en.
0: Era, presidente del, gobierno era español.
1: presidente del gobierno español. Y estuvo en un acto allá en Puerto Madero con Macri. Yo lo fui a cubrir como un periodista normal. Sí. Me senté en un bar, hice el despe- cubrí la nota, qué sé yo, bueno, todo, todo lo que hacemos los periodistas. Después me tomé un bondi y me fui a como De allá de.
0: ¿En Puerto Madero no tomaste un bondi En Bondi.
1: Sí, ahí por por. por, sí. eh, por
0: por abajo Por, por abajo,
1: sí Me tomé O sea, en realidad Caminé hasta Lem Y me tomé O a Paseo Colón Ya a aquella altura Bueno, me tomé un bondi Y me fui a Comoropí Y me senté Y declaré tres horas O cuatro horas Y esa causa Por ahí lo que la gente no entiende Es que esa causa La foja 1 es Diego Cabot Mi nombre, mi documento Mi domicilio, ta, ta, ta Todos mis datos Y empieza con una Denuncia mía O sea, la foja 1 soy yo de ese expediente. Esa
0: investigación nos, nos cambió la vida a todos. Nos enteramos de una, una mega corrupción impresionante. Es todo ese trabajo. En la foja 1 eras vos.
1: Claro. Y terminé, solo, solo solitario. solo, viste. Bueno, Yo me hallé la mochila. La maestría, sí, sí, que sí. son
0: buenísimos, ¿no? Pero
1: Totalmente. Bueno. Y bueno, y salí de ahí, viste, nunca me voy a olvidar, porque salí de, de Comodoro Pi a la tarde y caminé hasta la estación de trenes. Yo solamente vivía en colegiales eh, y iba con la mochila y me tomé el tren para irme a casa. Y yo decía, y ya viste, caía la noche. Viste cuando ya sí. tomarte el tren de noche en retiro eran como poner a 7 siete, siete de la tarde, poner a 7 y media. Yo digo, ¿qué hice? No? ¿A, dónde, ¿A dónde terminará esto? Era como la sensación de vértigo absoluto. Eh, ¿A dónde terminará esto? Bueno, nada, era, también era como una decisión tremendamente dura de un periodista de desprenderse de su investigación. Vos viste lo celoso
0: bueno, que
1: somos de los datos y muchas veces de las fuentes. Entonces era como una cosa eh, difícil, ¿viste? Y como llena de vértigo, de interrogantes. Y por otra parte, la sensación, digo, bueno, si esto sale bien, será un buen laburo, pero si sale mal, es el último trabajo periodístico de mi vida. Sí.
0: Y salió bien. De que se nos va el tiempo, es una lástima, pero contanos las vísperas de que eso salga en el diario
1: bueno eso fue muy impresionante porque nosotros ya cuando llegó el día te estamos todavía hablando de que empezamos a laburar en, julio, en enero esta denuncia fue en abril y la y la publicación fue el primero de agosto ¿no? o sea durante ese tiempo silencio absoluto, nadie sabía nada yo el día anterior voy al diario y les cuento a, 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 los que, a la gente a los editores, y eso, los que hacemos la reunión de etapa, bueno en fin Les conté que al otro día iba a pasar tal o cual cosa, que era básicamente esa mañana, esa famosa mañana que todo el mundo se enteró. Yo se los conté el día anterior, me me miraban como diciendo, pero pero vos estás loco, o sea, ¿en ¿qué pasó durante todo este tiempo? ¿En qué momento? ¿Cómo? José está, eh, llegaba de viaje a las 5 de la Río, mañana al otro secretario, día. El secretario de la, de la relación, vacación, Y Fernán estaba en la vacación de invierno, porque el primer día de vacación de invierno llegaba también ahí. O sea, el, ese lunes, o martes, o miércoles, posterior de vacación de invierno. Entonces, eh, después de la feria. Entonces, viste, pero no, pero bueno, fue una locura. Y ahí se armó una discusión tremendamente rica entre varios que estábamos ahí, entre todos, ¿va? respecto de si publicábamos o no. Pues sabíamos lo que iba a pasar al otro día. O teníamos, no sabíamos si iba a ser el otro día, pero teníamos la certeza, yo digo, bueno, a ver, hablando con mucha gente, para los allanamientos de este tipo de gente se hacen a la mañana temprano, es mañana o pasado, pero era inminente. Sí. Eh, y bueno, y entonces eh, tuvimos ahí una discusión, te diría filosófica, periodística, eh, ética, y si querés, pra- pragmática también, de qué hacer, cómo íbamos a hacer un diario que a las 9 de la mañana... A las, antes, a las 6 de la mañana ya servía para envolver huevos, sabiendo todo lo que sabíamos que iba a suceder. Y sucedió. Bueno, entonces finalmente la decisión que tomamos, yo les decía, miren, yo me comprometí el honor en que no iba a publicar nada. Y además hay una estrategia de que al no publicar. Por si vos nosotros seguimos un caso judicial. Claro. ¿Entendés? Como lo siguieron todos. La única diferencia es que nosotros teníamos el ADN de esa investigación. Pero ese día, a esa hora, largamos todo de cero. Nosotros tenemos que largar en ese momento, como todos los medios. Esa es una estrategia judicial que, que, que yo mismo me ocupé de, de, de pensar y demás. Y bueno, finalmente me hicieron caso y sacamos una nota como diciendo una cosa muy básica, muy chiquita, y nos quedamos toda la noche en vela. Hicimos un equipo, de, ya ahí sabríamos 20 el diario, hicimos un equipo absolutamente multimedia, tales en tal lado eh, eh, fotos, mandamos fotógrafos, mandamos eh, cronista, un par de cronistas después yo me quedé escribiendo como vos bien sabés, tenía cero escrito en ese momento claro porque vos no podés escribir hasta que no termine No, no O sea, no se no se o sea necesitas la adrenalina Que sí, suceda sí, es
0: fundamental sí, no, no, Es como no decir
1: la, Vas a ganar el partido Bueno, escribí la crónica antes Total, vas a ganar No, no necesitas no, saber no, Qué pasó en sí, el partido sí, vivirlo, no
0: vivirlo no Vivirlo sé, bueno. El corazón ahí latiendo Claro, o sea.
1: entonces yo, yo me fui con, con Candela Y qué sé yo Llamé a mi confidente La noche anterior Y le dije Bueno No sabes lo que va a hacer mañana Estamos Hablé con mis hijos, fue una de las cosas más duras. Ah, ah mirá. Salí de la relación porque como a las 11 de la noche. Se
0: te venían amenazas eh, de, todo. De, de gente que se le acercaba a los... De todo. De todo, de todo. Además, gravísimo. De,
1: matar al mensajero. Matar al mensajero. Pensá que, digamos, hoy hoy hay 158, porque uno falleció hace poco, ese día que se mató, 158 procesados, los cuales están desde la vicepresidenta, hasta cantidad de los empresarios más importantes. Entienden lo de que fueron los cuernos
0: ¿no? de Centena, ¿no? 158 procesados, la eh, vicepresidenta, entre ellos, sí, ministros y ministros, de Ministros, bueno.
1: Los empresarios más importantes. Y los ¿no?
0: empresarios, fue una coproducción eh, claro. eh, empresarial gubernamental gubernamental buena Absolutamente.
1: medida. Absolutamente. Y, y bueno, entonces me cuando me 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 acuerdo que viste, me fui del diario, obviamente eh, le dije, bueno, mañana es el día de que va a suceder todo, qué sé yo, vamos a ver, yo tampoco, también tenía una pseudo, si querés, una duda muy grande respecto de, de, de la entidad que va a tener esto, el tamaño, de la o sea, no lo sabés del todo, porque vos sí. ya estás metido, viste, y entonces lo llamé a mis hijos, llamé a los tres al celular y les dije, ellos sabían que yo estaba trabajando en algo, obviamente, me sí, veían, eh, y les dije, bueno, yo, mañana van a escuchar de mañana adelante cualquier cosa de papá. Mis hijos tenían, en ese momento el más grande tenía 16 años, un poquito más, a ver, 17, sí, 17. Y, y Después los dos más para abajo y entonces van a escuchar cualquier cosa, lo que quieran, y van a leer de todo de mí, porque además matar al mensajero vos sabes que sí, es sí, la sí, primera de las. Entonces, eh, le digo, yo lo único que les digo es que me pregunten, o sea, yo estoy acá para que me pregunten todo lo que quieran de lo que sea, pero bueno, viste, yo me acuerdo que corté, podía parar de llorar, digamos. Hasta mi casa fui llorando porque no sabía, viste, la entidad de lo que venía.
0: Y vino una cosa tan conmovedora, tan crucial, tan relevante para nosotros. Qué lástima que, que tenemos poco <risa> tiempo, pero es eh, para estudiar, muchachos. El, el, los cuadernos de Centeno, la investigación de Diego, eso es el periodismo. Diego Cabote es el periodismo. <risa> gracias, Diego.
1: <risa> bueno, gracias, Miguel. Pensar, 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 posnormalidad, pensar escuchando, en Neura.
0: Antes de la poesía, que en la posnormalidad se lee de pie una palabra sobre Diego Cabot. Aprendamos, ¿no? Aprendamos, porque estamos llenos de eslóganes, de, de palabras vacías. Fíjense lo que es un trabajo. Todo ese trabajo y nos cambió la vida a todos. Nos cambió la vida. Hay algunos ignorantes ahí que exhiben su ignorancia. No, es bravo este, este trabajo cuando hay gente como Diego que lo hace de esa manera y son la mayoría. Bueno, el, el trabajo de Diego Cabo de los cuadernos de Centeno es excepcional. No saben todo lo que le ocurrió después, lo, la dureza de los ataques. Pero ahí está y cambió el país. Esto es Poesía en prosa de Julio Cortázar. Toco tu boca, con un dedo toco el borde de tu boca, voy dibujándola como si saliera de mi mano, como si por primera vez tu boca se entreabiera, y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Hago nacer cada vez la boca que deseo, la boca que mi mano elige y te dibuja en la cara, y los ojos se agrandan, se acercan entre sí, se superponen y los cíclopes se miran, respirando confundidos, las bocas se encuentran y luchan tibiamente, mordiéndose los labios, apoyando apenas la lengua en los dientes, jugando en sus recintos donde el aire pesado va y viene con un perfume viejo, y un silencio, entonces, mis manos buscan hundirse en tu pelo, acariciar lentamente la profundidad de tu pelo mientras nos besamos, como si tuviéramos la boca llena de flores o de peces, de movimientos vivos de fragancia oscura, y si nos mordemos, el dolor es dulce, y si nos ahogamos en un breve y terrible absorber simultáneo del aliento, esa instantánea muerte es bella, y hay una sola saliva y un solo sabor a fruta madura, y yo te siento temblar contra mí, como una luna en el agua.
1: Miércoles postnormal con Miguel Guiñasqui.